0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Mä nauhoitan nyt ensimmäisen jakson mun ihan uudesta kodista. Tai eihän tämä mikään uusi koti tietty oottaa, oh, on tosi vanha talo ja me ollaan tätä rempattu maaliskuusta asti. Ja viimeinkin täällä sitten ollaan ihan paikan päällä ja mun uudessa studiossa. <laughs> Eli olohuoneen nurkassa. <laughs> joo, no joo, mutta siis ihanaa. <laughs> Ja. tämän jakson aiheena on Heiluri. Mun on pitänyt tehdä tämä jakso jo jonkin aikaa, mä oon pari kertaa jopa kysynytkin tästä, että haluaisitteko te kuulla Heilurin käytöstä. Ja olette kyllä kovasti halunnut tästä kuullakin. Ja nyt on sitten hetki, kun se tapahtui viimeinkin. Monesti kun mä kyselen niin kun jaksoaiheita tai sellaisia, niin mullahan on tosi pitkä lista, että mitä kaikkea mitä kaikkea mä oon tekemässä, mutta kun mä teen tätä kuitenkin silleen, niin kuin huvia urheilun vuoksi, niin mä en tavallaan rupea tekemään semmoista jaksoa, jos mulle ei niin kuin just silloin tunnu siltä, että mun pitäisi niin kuin just nyt tehdä tää jakso, vaan mä teen jonkun semmoisen, mihin mä itse tunnen niin kuin vetoa sillä hetkellä. Koska monesti niin kuin voi olla sellaisia jotain ajatuksia, mitkä liittyy niin kuin just siihen asiaan, mikä mun pitää just siinä jaksossa sit sanoa, niin nyt kävi näin, että nyt on heilurin vuoro. Ja tuota, joo. Lähdetään tutkimaan. Eli mikä heiluri sitten on? Heilurihan on siis joku helposti liikkuva narun, ketjun, nauhan tai jonkun muun päässä oleva raskas esine, tai raskaampi esine, joka pystyy liikkumaan sivusuunnissa tai pyörimään ympyrää. Semmoinen, mikä niinku reagoi liikkeeseen herkästi ja missä on tarpeeksi pitkä ketju, tai naru siis, tai nauha, että se pystyy liikkumaan ja roikkumaan. Yleensä heiluri on niinku, äh, esimerkiksi jonkinlainen kivi, missä on niinku metallinen ohut ketju, tai am- esimerkiksi se voi olla ametisti, savokvartsia, ruusokvartsia tai joku muu kivi, mutta heilurin voi myös tehdä itse tarvittaessa. Mä muistan että esimerkiksi alaasteella asteella kun niinku pujotettiin hius sormuksen läpi ja sitten sitä riiputettiin ranteen yläpuolelta ja kysyttiin kaikkia rakkauskysymyksiä, että, että tykkääkö se jätää musta ja, ja tykkääkö toimusta musta. Ja, <laughs> se oli lasten niinku lastenleikkiä, mutta kuitenkaan se ei ollut niinku kauhean kaukana siitä, että miten heiluri ihan oikeastikin toimii ja se oli, se oli heilurin käyttöä. Et on tosi monenlaista sellaista magiaa, mitä niinku harjoitetaan ihan tietämättään. ja on tosi paljon niinku taikauskoa, mitä ei sille varsinaisesti noituudeksi, mutta kuitenkin on sitä, että jos sitä niinku tarkastelee. Joskus on niin paljon asioita, mitä, mitä niin kuin, että sanotaan, niin kuin, että mä en ainakaan mitään noita juttuja rupeaa tekemään, mutta sitten kuitenkin tekee tosi paljon sellaisia uh, asioita, millä on juuret jossain, jossain niin noituudessa. Tosi monet niin taikauskoon liittyvät asiat. Ja, no, esimerkiksi just se kuvaikkaisynttärikaukon kynttilöiden puhaltaminen on hyvä klassikko esimerkki siitä, kuinka manifestoidaan toiveet maailmalle. Puhaltamalla tuli tulisammuksiin ja savun kuljettaessa ne sitten. <laughs> mä joskus varmaan aikaisemminkin muuttanut näistä. Mut joo, heiluri. Eli tota, joo, voi olla siis kivinen heiluri tai vaikka just sormus tai mikä vaan. Mut sanotaan, niinku, että semmonen kivinen heiluri niin niinku, täytyy saada lahjaksi, jotta se toimii. Mut mä oon itse joskus ostanut oman heilurin semmoiselta kivi, äh, kivikojulta torilla, kun mä en niinku tiennyt tätä uskomusta. Mä vaan niin työnsin käden kivikasaan, sitten mä suljin silmät ja sitten mä valitsin sen heilurin, mistä mä tunsin semmoista tietynlaista sähköisyyttä ja vetoa. Ja se on mulle yleensä semmoinen merkki, että tämä kyseinen kivi toimii mun kanssa hyvin, kun sit tulee semmoinen sippi, semmoinen niin uh, niin on säpsähdys oikein ja, ja sellainen niin kuin koko kehon, semmoinen, en mä oikein osaa sanoa, semmoinen jännite. Mutta joo, tälleen mä poimin oman, mutta jos sä haluat siis saada sun heilurin lahjaksi, koska sä et niinku pääse siitä ajatuksesta yli, että heiluri pitäisi saada lahjaksi, eikä kukaan ole sulle semmoista ostanut, vaikka sä olisit miten vihjaillut, niin sä voit tehdä diilin jonkun kanssa ja sovitte vaikka, että ostatte heilurit toisilleen lahjaksi. Mut silloin olisi hyvä, että tää sun kaveri valitsee sulle heilurin, koska muutenhan se ei ole lahja, jos sä valitset sen itse. Silloin sä vaan voisit ostaa itselle sellaisen ilman, että sä saat sitä keneltäkään lahjaksi. Eli voitte tehdä semmoisenkin diilin. Tai sitten se voit vaan olla niin kuin minä ja ihan vaan ostaa sen oman heilurin, koska ei aina voi, jos, jos aina odottaa, että, että joku ostaa sulle jotain, jotain tarotkortteja tai heilureita tai muuta, niin voi olla, että ollut odot, odottaa ikuisesti. Voi olla. Joskus pitää vaan tarttua toimeen. Piti laittaa ikkuna kiinni, kun tossa menee autoja tossa ulkopuolella. Mulla on nyt tie mun talon vieressä, ikkunan vieressä, niin mä oon ihan... Hämilä, niin ihme äänistä. ennen <laughs> Ennenhän ei ollut kuin kakarat kirkupihassa ja that's it. Nyt on kaikkea muitakin ääniä. Hmm. Joo, mihinsä mä niin jäin niin kivi Niin, lahjaksi. Joo. Niin, sä voit, joo, sä voit pyytää siis jotain ostamaan sulle semmosen lahjaksi, että jos ei, jos ei käyttää. sit sä voit ihan oikeesti vaan niin nöyrtyä ja ostaa sen itse. Koska mun heiluri ainakin, me ollaan tosi hyvin tultu juttuun ja... ja se on mulla tässä mun, mun edessä tällä hetkellä. Mulla on tämmönen vuorokristalli heiluri tämmösen hopeisen ketjun päässä. Ja se on niin kun, siinä on semmoinen pieni särö siellä kärjessä. Ja mä luulen, että tämä viallisuus on se, että minkä takia se valitsi just minut. Koska mulla on vähän niin sydäntä alta ja <laughs> kaikille kärsiville. Niin mä olen silleen, Ooo! <laughs> mä pelastan tämän. Joten tota, tämä mun Jeesus-syndrooma sai tästä, tästä heilurista sitten iki, ystävän, itse saa saapui, saapui paikalle ottamaan. Mielestäni on jotenkin ihanaa, niin kun, että, että tämmöinen niin vihallinen asia sai mun nuota kodin, missä sitä rakastetaan ja kunnioitetaan sellaisena kuin se on. Mutta siis tosiaan, että et voit hankkia myös itse, koska tämä on toiminut mulle ihan valtavan hyvin tämä heiluri. Mutta olen myös antanut ja ostanut heilureita lahjaksi muille. Ihan vaan siksi, koska mun mielestä se on kiva, kiva niin tämä ajatus siitä, että heiluri täytyy saada lahjaksi. Sitten, sitten niitä voi antaa, antaa. Niin kuitenkaan on niin, kuin niin älyttömän kalliita, että siellä sellaisella voisi ilahduttaa jotakuta. Niin kuin ihan noin vaan. Ja heilureitahan siis saa ostaa niin kuin erilaisista kivien liikkeistä ja nettikaupoista. Ja... Silloin oikeastaan silleen ihan sama, että ostat sen niin netistä vai käyt sä siellä puljussa, hipeltää sitä, koska periaatteessa silloin, kun sä kosket siihen, niin sä tiedät, niin kuin, että ah, tää on se. Mutta myös voi luottaa siihen vaan, että universumi vaan tuo sulle postista juuri sen, mikä on sulle tarkoitettu. Että siihenkin voi vaan, voi vaan niin heittäytyä uskomaan, että näin käyköön ja ups, kävi. Mutta heilurin kanssa uh, on hyvä muistaa sitten, että heiluri on työkalu. Et heiluri ei itsessään sisällä mitään semmoista niinku demonihenkeä, joka sitä vatkaa estää asia. Sen se heilurin liikuttaminen tapahtuu sun itses kautta. Et jos siis se tapahtuisi sun kautta, niin silloin sun ei tarvitsisi niinku, pidellä sitä heiluria ollenkaan, vaan sä voisit antaa sen vaan riippuu, vapaasti ihan missä tahansa. Eli sä oot se heilurin liikuttava voima. Sinä itse. Ne on sun kehon mikroliikkeet, mitkä Liikuttaa sitä. Ja tämän takia on ihan älyttömän tärkeää, että sä tunnet itsesi hyvin, koska heiluri ei sovellu niille, joilla on paljon ajatuksia hallitsevia pelkotiloja tai jotka suhtautuu kysymyksiin niin pelolla ja epävarmuudella tai ei vaikka suostu ottaa esimerkiksi epämiellyttäviä vastauksia niin vastaan. Että jos sä oot esimerkiksi sitä tyyppiä, joka nostaa tarotkortin, mutta sitten ei tykkää siitä vastauksesta ja nostaa mieluummin sitten toisen, niin heiluri ei todennäköisesti ole just sulle sopiva työkalu. Tai jos sä odotat aina intensiivisesti jotain tiettyä vastausta sen sijaan, että sä oot mieli avoinna mille tahansa vastaukselle, niin silloin voi olla kans, että sulla voi tulla ongelmia sen kanssa. Koska heilurin käyttö on tavallaan manifestoinnin vastakohta. Sillä tutkitaan asioita, jotka on nyt. Ei toive ajattelua, pelkkään raakaa faktaa, että mikä on tällä hetkellä olemassa. Se ei ole manifestointia, vaan se on tämänhetkisen energian tulkaamista. Miten asiat käy, jos jatketaan näillä, näillä meiningeillä ja mitä tapahtuu nyt. Uh, eli Hiluri sopii niinku sellaisille ihmisille, jotka on niinku raan rehellisiä itselleen, sellaisille, jotka on tehnyt paljon varjotyöskentelyä ja on kohdannut itsensä sellaisena kuin oikeasti on, sellaiselle ihmiselle, joka niinku tunnistaa ne tunteiden vivahteet itsessään ja osaa tarkkailla reaktioita ja on niinku hyvin tietoinen siitä, että millaiset tunteet hallitsevat just tämänhetkisiä ajatuksia. Ja se tieto ei kuulostaa niin sellaiset ihan hullu itsetäräkältä egoilulta niin selittää, että Joo, sun olla, pä, 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 pä. Mut mutta niin ei. ei se, se ei ole egoilua. Et syy siihen on se, että se heiluri reagoi sun kehon mikroliikkeisiin. Ne on aivan sellaisia superpieniä kehon liikkeitä, niitä ei välttämättä pystyä silmin havaitsemaan. Ja niitä liikkeitä hallitsee esimerkiksi ne tunnereaktiot, mitä sä koet, kun sä esität heilurille kysymyksiä. Jos sun sisällä herää vahva toiveajattelu tai pelko tai epävarmuus, niin se vaikuttaa siihen vastaukseen. Ja sen takia olisi erittäin hyvä olla tietoinen omista tunteista ja ymmärtää, milloin sua hallitsee mikäkin tunne ja milloin sä et pysty olemaan neutraali vastaanottava. Koska silloin sä et pysty kanavoimaan sun alitajunnasta ja korkeasta minästä kumpuavaa tietoa, jos väliin tulee niitä suuria tunteita. Tai sä pystyt kyllä, ehkä, joo, mutta on keho voi käyttäytyä niin valheellisesti sen takia, ja sitä kautta myös heiluri tekee sen ihan saman. Mä aion kertoa tässä jaksossa yhden mun seuraajan lähettämän tarinan siitä, että miten heiluri niin melkein tuhosi sen elämän. Ja mä pyysin, että saanko me jakaa tämän teidän kanssa nimettömästi, koska se on mun mielestä älyttömän hyvä esimerkki siitä, että miten tunteet voi sotkea heilurin käyttöön, ja sit siitä ei puhuta mun mielestä tarpeeksi. Et miten tärkeää on tuntea itsensä aivan siis läpikotaisin, jotta sä voit saada heilurilta luotettavia vastauksia. Ja mun mielestä tuo sama tarina sopii niinku kaikkeen muuhunkin magian käyttöön tai et, et siihen, että miten herkästi niinku herkkä ihminen voi joutuu kokemaan niin valtavaa stressiä semmoisten asioiden takia, joita ei pysty mitenkään edes niin todistaa oikeaksi. Eli just ennustusmenetelmät, niinku heilurit, tarot, selvänäkijät ja niin päin pois. Et vaikka mä itekin käytän näitä työvälineitä ja mä oon selvänäkiä, niin mä voin sanoa, niin kuin, että mihinkään niistä ei kannata uskoa niin lujasti, että sä teet elämässä niin ratkaisevia muutoksia perustuen siihen, mitä joku niin tarot tulkitsija sanoo sulle. Ja mä voin niinku... Siis, mä en tiedä miten mä niin selittäisin sen, että, että kai, siis tarotin ja tämmöisten asioiden on niin kuin, tarkoitus niin kuin, ohjata sua, sille, antaa sulle niin kuin, näkemystä asioihin, mutta sä et voi tehdä niin kuin, tavallaan kuitenkaan niin kuin, valtavia päätöksiä sen suhteen, että, että mitkä, mitä jotkut kortit sanoo. Niin kuin, että jos, jos sä vaikka mietit, niin kuin, että perustaisiko nyt perheen, <lacht> niin sitten jos, jos jos tuntuu vähän epävarmalta asian suhteen, ja sitten niinku korteesta ja sieltä tulee jotain positiivista ja sä sille, no okei sitten, kai mun on pakko. Niin ei, ei, siis voi vittua, <laughs> todellakaan ei oo. Luotat siihen, aina siihen omaan tunteeseen niinku ensisijaisesti, koska joskus niinku tarotit esimerkiksi ja myös niinku kanavoidut asiat voi olla tosi moniselitteisiä ja tosi syviä ja monimutkaisia, niin se ei välttämättä oo just niin kuin miten sen viestin ajattelee. Siinä voi olla paljon muutakin, mut joo, eli ei siis, ei siis kannata tehdä mitään ratkaisevia muutoksia elämässä niin perustuen kortteihin tai, tai heiluriin tai mitä jotain joku selvänäkin sanoo sulle, niin ei. Mutta voit käyttää niitä niin ohjaavana, äh, avartavana, niin jotain mikä tuo sulle lisää informaatiota sellaisilta tavoilla, mitä sä et välttämättä muuten olisi niin ehkä tullut miettineeksi. Ja kuitenkin joka ikinen näistä voi olla väärässä. Tarot voi olla väärässä, heiluri voi olla väärässä, selvänäkiä voi olla väärässä. Se, että ihminen on selvänäkiä, ei tarkoita sitä, että on joka ikinen kerta oikeassa, vaan, vaan kaikille voi tapahtua virheitä. Lääkäritkin tekee virheitä, siis kaikki tekee virheitä. Joskus voi käydä vaan niin, että, että ei vaan me putkeen. Ja se ei tarkoita sitä, että ei osaa työtään tai ei, että on huono siinä, vaan sille se on vaan... Näin se vaan niinku on. Et ihminen on erehtyväinen ja joskus, joskus menee näin, syystä tai toisesta. Joo. Ja siis mä haluan kuitenkin vielä sanoa, että et, et, et. se ei ole niinku typeryyttä, jos niinku joutuu sitten semmoisten ennustusmuotojen lumoihin. Siinä on kuitenkin niinku aina pohjiltaan kyse siitä, että Että sä haluat ottaa selvää totuudesta ja löytää ratkaisuja sun omaan elämään. Eikä siinä ole mitään pahaa, että haluaa selvittää asioita. Tai kehittyä eteenpäin. Mutta on hyvä, ettei kysele esimerkiksi muista ihmisistä ilman heidän lupaa. Heidän pään sisäisiä asioita. Sä voit kysyä esimerkiksi, että onko meillä tänään kivaa heikin kanssa töissä niin sä voit kysyä niin. Mutta jos sä kysyt, että haluatko Heikki salaa puraista mun pakaroita, tai öö, vaikka, että onko Heikillä suhde kirjanpitäjän kanssa, niin silloin sä tungettelet sinne yksityisalueelle. Niin se, että et onko Heikin kanssa kiva työpäivä tänään, on semmoinen yleisajatus, niin siinä ei mennä Heikin pään sisälle, vaan se on sen päivän yleisenergia, mikä on niinku teidän välistä. Mutta sitten jos sä kyselet Heikin salaisia toiveita tai salaisia asioita, niin se on niinku eri juttu, jos on hieman niinku tungettelevaa, että toisin sanoen, ei kuulu sulle. <laughs> enkä me niinku muutenkaan suosittele kyselemään niinku toisten ihmisten puolesta mitään. En taroteilla, en heilurilla, enkä muutenkaan. Et kysy itse heiltä, äläkä heilurilta ää, tai korteelta. Että jos he vastaa sulle, niin siinä on sulle vastaus. Jos ne ei vastaa sulle, niin ei muuten kuulu sulle. Et silloin kannattaa niinku jättää se asia niinku ihan sitten tulevaisuudelle. Et kyllä se sitten selviää, että se voit vain elää niinku sen totuuden mukaan, mikä sulle on annettu, ja, ja that's it, niinku, että koeta pärjätä, koita parjata. Ja mä en tarkoita tällä tätä, tämän tarinan kertoja, vaikka tässäkin olisi kyllä ollut hyvä jättää kysymättä niinku toisen puolesta asioita, mutta, mutta tämä on ihan niinku kaikille semmoinen yleis, yleisneuvo, että antakaa olla niinku toisten ihmiset. Kysykää niinku semmoisia asioita, mitkä liittyy teidän omaan omaan elämään, teidän omaan sisäiseen kasvuun, niin kuin, miten sä, mitä sä voit tehdä, jotta sun elämä olisi parempaa? Mitä sä voit tehdä, että sun olosuhteet muuttuu? Niin kuin, otat vastuun siitä omasta elämästä ja alat niin kuin, tekemään asioita sen mukaan ja, ja parantamaan sitä sen mukaan, että mitä sä voit tehdä, että sä pärjäät siinä tilanteessa? Tai mitä sä voit tehdä, jotta sun rakkauselämä paranee sen sijaan, että, että, että mitä, kenen pöksyissä Heikin käsi on? Niin tuota, et, et sen sijaan, että niinku keskittyy niihin muihin ihmisiin, niin keskittyy siihen omaan sisäiseen maailmaan ja oman sisäisen maailman parantamiseen. Ja myös oman ulkoisen maailman parantamiseen. Joo, Joo äh, tuota, kato mun muistiinpanoja. Just, mä, <laughs> mulla on nykyään muistiinpanoja, oon aika ylpeä. Äh, missä mä jäin? Niin, okei, joo. Oh, joo, eli ää, samalla lailla, kun sä niinku, tuskin haluaisit, että muut, niinku sun yksityisasioita, niin sun kannattaa kunnioittaa muita samalla tavalla. Eli, eli just, niinku, että et säkään niinku, varmaan haluaisit, että joku niinku, istuu himassaan, joku heiluri kädessä ja miettii, että hmm, mitä sä muuten tänään ajattelet siellä. Katsotaanpas vähän, että mikä sulla on mielessä, niinku, että haluisit sä syödä tänään popcornia. <laughs> no ehkä popkornin sijaan olisi varmaan joku, joku toinen älytön. Kysymys, mutta you get the point, niin kuin, että ei ole kivaa urkia tuolla lailla. ja aika pikkusialusta myös tehdä sellaista, että keskityttäkää kaikki vaan niin siihen omaan elämään, niin sillä lailla niin kuin paranee asiat. Joo. Okei, no on perusteet, perusteet. Eli nyt sä tiedät, millainen heiluri on. Ja että sun on hyvä olla henkisesti tasapainoisessa tilassa tai ainakin erittäin tietoinen sun tunteista ja ajatuksista, jotta sä pystyt käyttämään heiluria totuudenmukaisesti. Koska heiluri kertoo sulle sun alitajunnan ja korkeamman minän viestit. Se on tulkitsijana siinä teidän välissä. Ja sun keho on se voima, mikä liikuttaa heiluria, ei mikään ulkopuolinen. Mutta se, että mistä ne viestit sinne sun alitajuntaan tai korkeammalle minälle pulpahtaa, on niinku eri juttu. Et ehkä se on jumalallinen viestiyhteys, ehkä se on päättelykyky, ehkä se on enkelit, ehkä se on edesmenneet, ehkä sä vaan niinku osaat tulkita universumin energioita. Niinku et, et, et vaikka se heiluri liikkuu sun liikkeiden takia, niin se ei tarkoita sitä, että viestit on ainoastaan niinku sulta peräisin, vaikka ne onkin sillä lailla. Mutta et, vaikka se heiluri niinku voi tietää vain sen, mikä sun alitajunta ja korkeampi minä tietää. Jos sulla ei ole yhteyttä mihinkään niin kuin jumalalliseen tai jotain tällaista, niin silloin se heiluri voisi periaatteessa tietää vain sen, minkä sinä itse pystyt päättelemään ja tietämään. Mutta mistä sä tiedät, onko sulla yhteys vai ei? Että sä välttämättä edes tiedä. Mä kysy heilurilta, että onko sulla yhteys. <lacht> <Ja, joo. lacht> Mutta kuitenkin, että et, et se viesti, että vaikka se tulee sun kehon kautta sinulta, niin se, missä se alun perin on tullut istutettu sun päähän, niin se välttämättä ei ole sinusta peräisin, vaan se voi olla just joku jumalallinen väliintulo, joka on istuttanut sulle sen ajatuksen sinne, jotta sä voisit vastata itsellesi, kun sä kysyt tästä asiasta. Joo. Sä voit aloittaa niin kuin esimerkiksi siunaamalla tai puhdistamalla heilurin, tai sä voit esittäytyä sille heilurille, koska onhan se niin kuin, kuitenkin jatkossa sulle tosi tärkeä työkalu. Sä voit tehdä sille vaikka savupuhdistuksen, Haluamalla tavalla äh, tai vaikka suolla puhdistuksen, tai sä voit lataa sen vaikka kuun valossa tai auringon valossa. Mutta on hyvä muistaa, että jotkut kivet haalistuu, jos ne on jatkuvasti auringon valossa, niin kuin ametisti esimerkiksi. Ja jos sä vaikka yleensä tiet jonkun rituaalin tai suojausjutun ennen kuin sä luet vaikka tarotteja, tai, ja, ja sä koet sen tarpeelliseksi myös heilurin kanssa työskentelyyn, niin siis tee ihmeessä. Tai ihan mitä tahansa, mikä saa sun olon mukavaksi. Et se ei ole niinku välttämätöntä tehdä mitään suojausjuttuja, mut jos se niinku lohduttaa sinua tai sä sä oot paremmin ja sä oot niinku paremmassa olotilassa sen takia, niin siis absolutely tee se. Et heilurin kanssa ei kannata työskennellä niinku mitenkään kiihtyneessä tai niinku pelokkaassa mielentilassa, vaan niinku tosi rauhallisessa. Meditaatio ennen heilurin käyttöä on asiassa tosi hyvä idea. Ja sä voit pidellä sitä heiluria niinku niinku jollain haluamallasi tavalla niinku peukalon ja etusarmen välissä. Silleen, että heiluri pystyy hiilumaan vapaasti. Että älä purista niinku kovaa, älä niinku jännitä sille, äh, sitä kättä. Uh, mutta sä voit tukea vaikka sun käsivarren vaikka nojaamalla kyynörpään pöytään. Ja sitten on hyvä, että jos yrität istua kohtuusuorassa, mutta käytännössä sä voit niinku käyttää sitä heiluri ihan mistahansa asennossa, kunhan se pystyy liikkumaan vapaasti, ja silloin on hyvä rento ote siitä heilurista. Ja sitten tämä tulkinta. Eli... Heilurilla on muutama eri tyyppinen tapa liikkua. Heiluri voi pyöriä ympyrää myötäpäivään tai vastapäivään. Se voi liikkua edestakaisin vasen oikea tai eteen taakse. Ja heiluri se voi pysähtyä, se voi täristä, se voi hytkyä paikallaan ja heiluri voi pysähtyä niin kokonaan siis. Mutta mistä se tiedät, mitä nämä liikkeet tarkoittaa? Niin siihen ei ole valmiita vastauksia. Se riippuu siitä, että miten sun keho reagoi näihin vastauksiin. Jotkut antaa heilurin päättää, että mikä on kyllä ja mikä on ei. Mutta jos sä kysyt heilurilta vaikka, että että, että mikä on sun kyllä vastaus, tai näytä mulle sun kyllä vastaus, niin silloin sun täytyy keskittyä ajattelemaan sitä, että miltä se kyllä tuntuu sun kehossa. Koska heiluri reagoi sun kehon liikkeisiin. Ja se on vaikeampi tapa, kun kysy heilurilta kysymys, johon sä tiedät vastauksen varmasti. Siis mä suosittelen ehdottomasti kysymään kysymyksiä tämän tavan sijaan just siksi, koska sun keho reagoi siihen. Et jotkut totta kai osaa aiheuttaa kyllä ja ei tuntemuksen kehossa ilman kysymyksiä, mutta kannattaa ihan vaan pelata varman päälle, varsinkin jos saat eka kertaa niin aloittamassa, niin kysy mieluummin kysymyksiä, joihin sä tiedät kyllä tai ei vastauksen kuin että, että esimerkiksi, että, 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 että heiluri näytä minulle, miten, mikä, miten käyttäydyt kun vastaus on kyllä. Ää, koska... Se, 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 on niin kuin, se tavallaan sulle ei ole siihen niin vielä vastausta. Sä et niin kuin käytännössä tiedä sitä ennen kuin, ennen kuin se tulee selville siitä Heilurista. Niin sen takia on hyvä, että sä kysyt itse että jonkun kysymyksen, mihin sä tiedät sen vastauksen jo valmiiksi. Heilurilta muuten muutenkin. Siis siis, Jatkossa sä voit kysyä vastauksia, mihin sä niin et varsinaisesti tiedä vastausta. Mutta jotta sä pääset niin tavallaan sinuiksen kanssa, niin on hyvä niin osata. Ää, löytää sellaiset kyllä ja ei vastaukset. Ja se toimii parhaiten ja helpoiten silleen, että sä kysyt kysymyksiä, joihin sä tiedät sen vastauksen jo. Esimerkiksi, onko minun etunimeni Katariina? Ja sit sä odotat vähän aikaa ja se heiluri alkaa vastaa. Siis kannattaa aina antaa sille aikaa lähteä liikkeelle. Sitten sä voit kysyä vaikka, että, että onko minun etunimeni Ville Perttu? Ja sitten se heiluri taas pyörii siinä. Ja sä voit niin varmistaa vielä ne vastaukset. Sä kysyt pari muuta kysymystä, joihin sä tiedät vastaukset. Vaikka, että, että söinkö äsken näkkileipää? Maistuuko puolukat mielestäni pahalta? Tai jotain tuollaisia. Tykkäänkö mehusta? Niin, ja semmoisia mielellään aika tarkkoja kysymyksiä, koska jos sä esimerkiksi kysyt, että tykkäänkö mehusta, sitten sä kuitenkin samaan aikaan ajattelet vaikka jotain karpalomehua, mikä oli sun mielestä vähän kitkerää. Niin silloin, että vaikka sä rakastaisit appesini mehua, mutta sä et oikein pidä karpalomehusta, niin jos se ajatus niin tavallaan pikkasenkin pyörähtää sun päässä se, että sä et pitänyt sitä karpalomehusta, niin se saattaa vaikuttaa siihen niin, että se, se heiluri vastaa, että et pidä. Koska sulla tuli, se, sulla tuli semmoinen kehon semmoinen, yh, fiilis äkkiseltään ihan vaan sekunnin ajan, niin se voi vaikuttaa siihen tulokseen. Eli oo tarkka. Eli silloin sun kannattaisi kysyä esimerkiksi, että tykkäänkö mustikkamehusta? Tai tykkäänkö mä karpalomehusta? Mä itse asiassa tykkään karapallomehusta. Ja muistakka mehusta, koska ihan sikahyvää. Joo, mutta sä voit niinku kysellä niinku tommosia juttuja, kunnes sä saat niinku toistuvasti saman liikkeen vastauksena. Ja sä voit myös harjoitella vähän sitä, että miten sä kysyt niitä kysymyksiä silleen, että sä saat vastaukseksi kyllä tai ei. Ja sitten just silleen, että miten ä, tarkkailet niitä omia tuntemuksia niin tosi tarkasti. Että tosi harva varmaan ei olis tajunnut, että, että, että jos sä kysyt, että tykkäänkö mehusta, niin tämmöinen yleispätevä kysymys. Että sulle voi tulla semmoinen fiilis ohimene, että, että sä itse asiassa karpalomehu, mutta muuten sä tykkäät mehuista. Niin sitten se vastaus saattaa heiluudelta olla, että ei, koska sä ajattelee sitä, että en tykkää karpalomehuista muuten, mutta tykkään muista. Niin ihan pikkujutut on, on tosi tärkeä tajuta silloin, kun sä esität niitä kysymyksiä. Ja tämmöset on niitä, että sun pitää olla aika tarkkana. Sun pitää olla aika tarkkana. Mä muistan esimerkiksi... <tuh-> t- Tää on nyt tämmönen, okei, okay, too much information juttu. Mutta mä olin hämillään, äh, kun mulla oli pms-oireet ja sit mä, mä olin hämillään ja mä kysin mun heilurilta, tosi luotettava tämmönen lääketieteellinen vastaus tulee sieltä, niin mä kysin, että et heiluri, että alkaako mun kuukautiset viikonloppuna? Sit se oli silleen, joo. Sitten mä ois silleen, okei, okay. että alkaako mun kuukautiset sunnuntaina? Joo. sitten sunnuntaina mä olin silleen, et, ei, ei niitä kyllä tullut. Sitten mainantaina mä, mä olin silleen, heiluri, sä mulle. Sitten niin seuraavaan viikon sunnuntaina, pää! Sitten ne tuli. Sitten mä olin oh, heiluri, you little rascal, <laughs> Koska mä en ollut tarkka, niin kuin, että, että alkaako ne ensi sunnuntaina, ne alkoi sunnuntaina, mutta viikon päästä sunnuntaina. Just tällaisia, pitää olla tarkka porkkana. Muuten heiluri <laughs> saattaa niin vaan vastata silleen, niin että, että joo joo, joo kyllä, näin on. Kyllähän se näin menee, <laughs> mutta sitten totuus oli, että, että sun olisi pitänyt niinku olla vähän tarkempi sen kanssa, että mikäs sunnuntai se nyt olikaan sitten, by the way. <laughs> onko se ensi vuoden sunnuntai vai nyt? Hei <laughs> heiluri joskus kertoa sellaisia juttuja, mitä, niinku, mitä ei välttämättä olisi osannut mitenkään odottaa. Esimerkiksi silloin, kun me oltiin hank- äh, me menossa katsoa tätä taloa, niin mä näin kuvia tästä talosta. Ne olivat pimeässä otettuja, niin tosi, siis pelottavan näköisiä. Siis ihan hirveitä, siis Tai niissä kuvissa tämä talo näytti niin ihan sille tosi pelottavalta ja, ja kammottavalta ja jotenkin sellaista, niin kuin, että Herra Jumala. Ja sitten tota, sitten mä olin silleen, että okei, okay. että mä kysyin heiludet silloin niinku että että kannattaako tätä taloa mennä katsoa. Heiludet sanoi, että joo, 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 joo me vaan. Ja sitten mä olin silleen, että kummitteleeko täällä? Niin se oli silleen, ei, ei, ei. Sitten mä olin silleen, okei, okay, no, että... Uh, että ostetaanko me tää Se Sanoin silleen, Joo, menkää katsoa. <laughs> sitten ostakaa. tää on kannattaa ostaa tää talo. Sanoin silleen, öö. Mä Mietin, niin kuin, että, että no, näinköhän on. Kun se oikeasti, siis, siis mun miehen äiti sanoi esimerkiksi, että ei kannata mennä edes katsoa tuollaista. Ja sitten siis me tultiin tänne, ja mä olin silleen, Koti. Mun <laughs> mies ei ollut ihan vakuuttunut tässä vaiheessa vielä. Mä olin siten, koti, tää on rakas koti, tän mä, mä, mä haluan tän, mä haluan mä oon kotiin, tämä on mun koti. Ihan siis niin kun, me odottiin tekemään kaikki huoneet uudestaan täällä ja repimään kaikki kylppärit alasen, kaikki katot lattialle. Ja. Tää oli kaikkein muuta tavallaan, mitä niin me odotettiin. Me halu- mä halutaan haluttu muuttaa suoraan jonnekin valmiiseen. Tämä <loppuun> Tää oli kaikkein muuta kuin sitä. Ja tuota, niin se vaan kävi sitten, että me ostettiin tää ja Heiluri Heiluri oli oikeassa vaikka mä itse epäilin asiaa hieman, mutta mä olin kuitenkin valmis kuulemaan myös, myös tämmöisen vastauksen, niin siinä tapauksessa, että vaikka mä itse en tavallaan oikeastaan niinku uskonut, mutta mä, mä avasin itseni samalla lailla, kun avataan kanavat silloin selvänäköisyydelle ja kanavoinnille, niin samalla tavalla, ää, samalla tavalla niin, niin kävi tämän, tämän tässä tapauksessa myös, ja se oli ihan mielenkiintoista. Joo. Eli tota, joo, mihinkähän me jäämme taas harhauduin. Mutta tosiaan niihin vo- ni, ni, mehujuttuihin. <laughs> niin sä tota, voit kysellä kaikkea, kunnes sä saat tosiaan, niin kun toistuvasti saman liikkeen, niin kyllä tai ei-vastaukseen. Mutta ihan alus tosiaan niin voi, olla, voi olla vaikea keskittyä, koska sä oot niin innoissaan siitä, että sulla on niin heiluri. Niin se, se voi olla tosi haastavaa niin alkuun saada selville niitä kyllä ja ei-vastauksia. Mutta kyselet vaan paljon ja sitten harjoittelemalla sä, sä opit tota, tulkitsemaan sun alitajunnan ja korkeamman minän saloja. Mutta älä kuitenkaan jankkaa. Älä kysy niin samaa asiaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja muista myös se, että vaikka vastaus olisi nyt jotain, niin asiat voi aina muuttuu. Et ne ei ole koskaan kiveen hakattuja. Et sä voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, että miten sun elämä kulkee. Sinä itse olet niin suurin vaikuttaja sun omassa elämässä. Ja tuota, sä, voit kysyä niin kaikkea. sä voit kysyä kaikkea, mihin voi vastata kyllä tai ei. Tai sitten että vaikka, et että ei, ei tietoa. Tai, että mikä liike sitten sun heilurilla on siihen, kun ei ole vastausta. Se on se kolmas liike, mitä se tekee silloin, kun se ei vastaa kyllä tai ei. Eli voi olla, että sulla on niin ei-tietoa vastauksen lisäksi vielä kun vastaus. Mutta valitettavasti joudut ihan itse selvittää sen niin kysymällä heilurilta asioilta. ei välttämättä ole. Mä en halua niin hämmentää sua. Keskity vaan siihen kyllä ei linjalle, tai vaikka just kyllä ei- ja ei-tietoa vastaukset. mutta se ei-tietoa, niin se tulee vaan silloin, kun käytännössä ei ole olemassa niin tällä hetkellä tietoa johonkin, niin sä tiedät sen siitä just tosiaan, että tosiaan, et se ei ole kyllä tai ei-vastaus. Et ei tehdä tästä liian monimutkaista. Ja myöskin, niin ei ole mitenkään, siis se ei tee parempaa heiluri lukia, jos sulla on joku neljäs, että eikä tämän, niin alkaa keksimään niitä liikkeitä ihan vain sen takia, että voisi olla jotenkin sille parempi. <tosio> Et keskity nyt vaan niihin kyllä tai ei-juttuihin nöyrästi, nöyrästi alkuun. Ja sitten joskus jos, jos, jos huomaat, että on sulla näitä muitakin, niin sitten on. Ja selvität sitten, mitä ne niinku tarkoittaa. Et se on sitten sun juttu. Joo, ja heilurin kanssa voi käyttää niinku erityyppisiä heilurikarttoja, mihin on kirjoitettu niinku asioita. Esimerkiksi kyllä tai ei. Unohda se. Tee näin, tai, tai niinku, en tiedä, jotain tämmöisiä juttuja, missä voi olla niinku erilaisia tekstejä. Ja. Mut parempi just aloittaa ihan, ihan siis semmoista peruskäytöstä. Et mä saatan joskus tehdä niinku syventävän jakson noista ää, heilurikartan käyttämisestä. Joo, eiköhän siinä ollut sä tiedä, mikä on heiluri, miten sitä käytetään, millaisessa mielentilassa sitä käytetään, miten se toimii, mitä muuta mä kerroin. No, 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 no. heilurikartat. Mä en muista. Okei, okay, no, perusjutut on, on nyt käyty läpi. Et, äh, nyt, mä kerron, okay, nyt mä kerron teille tämän niinku raastavan tarinan, jonka yksi mun seuraaja antoi mun jakaa teille. Ja tää kertoo siitä, että miten niinku herkälle ihmiselle voi käydä silloin, kun antaa ennustusvälineelle liikaa valtaa. Ja tämä on mun mielestä niinku todella opettavainen tarina. Et kiitos, siis ihan oikeasti kiitos sulle, rakas ihminen kun mä sain jakaa tämän tarinan muiden kanssa. Mä toivon, että moni kuuntelee tän, keskittyy tähän, ja niin kuin, miettii, että et miten pitkälle tavallaan voi, voi iten mennä, ja, ja miten paljon antaa niin kuin, asioiden vaikuttaa. Koska tämä oli niin mun mielestä niin kuin todella, todella raastava uh, juttu. Hän kertoi vähän muuten niin tästä heilurista tässä, tässä alussa. Uh, mutta tuota, mä, kerron tämän, mä luen tän koko viestin sellaisena kuin mä tän sain. Niin. Joo, eli hei 3iPod, eli mun Instagram-title. Äh, Olen nähnyt pienenä tyttynä enkelin istumassa ikkunalaudalla, kun olin kovassa kuumeessa. Siitä varmaan lähti etenee mun en- enkelin etsimisen henkisen kasvun etenemisen taival. Olen aina ollut kiinnostunut astrologiasta ja numerologiasta, nuorena tyttönä kutsuin kavereitani mukaan pelaamaan spiritismiä ja meille mun ystävän kanssa tapahtui sitten karmiva juttu spiritismin aikana, joka sai meidät lopettaa koko touhun pelon vallassa. Viime keväänä aloin etsimään taas itseäni, kun huomasin jotain outoa 24 vuotta vanhassa parisuhteessa ja puolisoni oudossa käytöksessä. Siihen asti olin pitänyt itseäni yhdestä onnellisimmista naisista, mitä tunnen, ja hän hymyi merkin tuohon. Minulla oli mukava parisuhde, kiva työ ja hyvä elämä. Aloin ottamaan enkeleihin tutustumiskursseja, manifestointikursseja, pyysin tarotkorttitulkintoja, ostin kiviä tuomaan mulle energiaa, jotta jaksaisin tämän raskaan vaiheen elämässäni. Pyysin enkeleitä voimaa jaksamiseen ja puhdistamaan minun sieluani ikäviltä ajatuksilta. Manifestoin asioita itselleni, joissa onnistuin mielestäni erittäin hyvin. Manifestointi jatkuu luonnollisesti elämässäni. Sitten huhtikuussa olimme mökillämme saaressa ja olin aika kiireinen siivouksen kanssa, kunnes näin harmaan vah- hahmon mun vie- vasemmalla puolella. Säikähdin hieman näkyä, kun se oli niin todellinen. Ajattelin, että se olisi edesmennyt mieheni joka kuolemansa jälkeen mielestäni tuli usean otteeseen minun luokse. Näin sitä kummallisissa paikoissa enkä ymmärtänyt miksi. Olihan suhteemme ennen hänen kuolemaansa loppunut jo vuosikymmen sitten. Näin myös hänen äitinsä meillä kotona hahmona vähän hänen kuolemansa jälkeen. Otin yhteyttä medioon, ja hän kertoi, että Exa oli tullut minulle kertomaan, että minun pitää lähteä tästä suhteesta heti, ja että miehellä on toinen nainen. Ja se menee ohi aika pian, mutta niitä tulee toisia naisia vielä perään. vielä pahempia juttuja kuin se, mikä oli just heille menossa. Uskoin medioon, mutta en tehnyt luonnollisesti mitään päätöksiä asiaan liittyen. Osuin yhdelle sivustolle, missä kerrottiin heilurista ja sen käytöstä. Ajattelin heti, että tuo on mun juttu. Olinhan jo manifestoimalla saanut paljon aikaan asioita ja tunsin, että minussa on sellaista sisäistä voimaa, energiaa, joka edesauttaa heilurin käytössä. Ostin heilurin ruusukvartsia. Se alkoi minulla heti heilumaan, kun kysyin sieltä tiettyjä asioita elämästäni. Se antoi oikean vastauksen. Kun alkoi tuntua, ettei ruusukvartsia ole minulle tarpeeksi, ostin ametisti heilurin vähän isomman ja painavamman. Sitten menin kysymään tästä puolisostani, vaikka tiesin, ettei toisista ihmisistä saa kysyä. Kysyin, rakastaako puolisoni minua, ja se vastasi minulle koko ajan, että ei. Kysyin, rakastanko minä sitä, se vastasi kyllä. Kysyin, onko sillä toinen nainen, se vastasi minulle koko ajan kyllä. Kysyin, onko sitä kauan jatkunut, se vastasi kyllä. Tenttasin vaikka minkälaisia asioita heistä, esimerkiksi onko heillä ollut seksiä, ja se vastasi minulle kyllä. Aloin elämään sen mukaisesti ja kyselin heilurilta aina, kun puolisoni oli jossain, että ovatko he nyt yhdessä, ja vastaus oli kyllä. Aloin tietenkin sitten tentata puolisoni, että mikä juttu sillä on menossa, kunnes hän sitten hermostoi minuun täysin niin, että meille oikeasti se tulla pikaero. Sitten minulla oli kaksi rekryä menossa yhtä aikaa. Kysyin heilurilta, saisinko sen paremman työpaikan mielestäni, ja se vastasi minulle koko ajan kyllä. Sain sen toisen työpaikan ollessa kyselyssä, ja se vastasi, että ei. Sen toisen työpaikan ollessa kyselyssä se vastasi ei. Sitten tuli päätösten aika ja sain sen työpaikan, mistä heillä oli vastannut minulle, että en sitä saa. Olen nyt tällä hetkellä tässä ei-työpaikassa hymynaama. Tämä kaikki tapahtui parin kuukauden sisällä. Lopetin heilurin käytön sen jälkeen, kun sain tämän ei-työpaikan. Tajusin, että tämä on täysin feikkiä, ettei mitään, mikä se on kertonut minulle, pitänyt paikkansa. Olin pitänyt heiluria ehkä enemmän spiritualismin välineenä kuin oman alitajunnan välineenä. Olin halunnut, että heiluri antaa minulle vastauksia kysymyksiini, miten minun tulee edetä elämäni kanssa, kun selvästi olin aika epätasapainossa. Olin koko viime kevään hirveässä tunnemyrskyssä ja en meinannut selvitä siitä ollenkaan. Parisuhdekriisini eteni omalla painollaan, mun heiluritviistit mukaan lukien. Tuntui koko ajan, että olemme menossa kohti eroa. Meillä oli karseita riitoja koko ajan, me, jotka ei oltu koskaan oikein riitelty näinkin mitkässä suhteessa. Tarvot, tulkinnat ja meditaatio saivat minut ehkä hieman rauhoittumaan. En ole vieläkään tasapainossa johtuen epäilyksistäni, mutta nyt olen varma, että ainakaan tällä hetkellä ei ole toista naista kuviossa puolisollani. Ainakaan fyysisesti, mutta henkisesti se voi olla toinen juttu. Tämä oli lyhyesti kerrottuna kahden kuukauden rupeama, mitä minulle tapahtui. Laiduin tuona aikana yli kymmenen kiloa. Sen verran kaikki otti minuun psykofyysisesti, hymynaama. Nyt olen jo paremmilla vesillä ja olen edelleen toipumisen tiellä. Parisuhteeni on saanut hieman outoa twistiä tästä kaikesta ja en edelleenkään se ei ole samanlainen kuin se oli ennen kevään tapahtumia. Elään sen asian kanssa." Toivottavasti kerrot heilurista sen toisesta puolesta ihmisille. Niin kuin sanoin, moni voi sanoa he, että hei, olipa tyhmänainen ja näin ei ikinä tapahdu minulle. Olen yliherkkä rapunainen ja nousevan merkini on myös rapu, joten olen herkkä, yliherkkä kaikelle tuollaiselle. Ja tähän päättyi tämä tarina. Että sellainen tarina oli tässä ja tässä oli niin, niin, paljon, äh, niin paljon sellaista kaikkea, että jestas oikeasti. Siis... Siis, mun mielestä sä et ole todellakaan tyhmä. Sä halusit vain vastauksia. Ja sä oot todella rohkea, kun sä uskallit jakaa tarinan. Kiitos todella paljon. Mä uskon, että joku kuuntelee tän varmasti ja, ja tuota, ehkä ottaa opikseen, että miten pitkälle itse voi mennä niin tällaisissa asioissa. Et, et hyväkin suhde voi mennä ihan siis, voi mennä aivan siis sekaisin tällaisista jutuista. Siis tässäkin oli vaan niin kuin, että sulla taisi lähteä tässä liikkeelle se, että se media sano, että, että sun miehellä on toinen nainen ja mistä se medio niin kuin näitä tietää. Siis okei, joskus mediot tietää asioita, siis mä itsehän olen medio, mutta niin jotenkin siis, en mä niin että että joku et epäilee, että eks mies ilmestyy, niin että se olisi niin kuin sanomassa, että jätä heti tämä mies. En tiedä. No mä en puutu tähän silleen, mitä tämä toinen media on sulle sanonut, mutta mun mielestä toi oli jotenkin vähän outoa. Jo kannattaa niinku muistaa varoa sitten, kun käy mediolla selvänä Jos se sanoo sulla jotain tommosia niin tosi vahvasti sun elämään vaikuttavia asioita, niin kannattaa muistaa, että kyseessä on on ihminen, joka tulkitsee häivähdyksiä energiasta, minkä se niin kuin saa sillä hetkellä. Esimerkiksi jos itse menee vaikka mediolle silleen, että sulla on niin kuin vaikka valmiina jo epäilys siitä, että, että vitsi, että oiskohan mun miehellä muuten joku toinen, niin media saattaa poimia sen epäilyksen sinusta. Ja sitten se yhdistää sen niihin asioihin, mitä sä niin kuin sanot, vaikka sä et kertoisi sille, että sä epäilisit. Niin, tai jos siihen liittyy niin kuin epävarmuutta, pelkoa tai jotain tällaista niin kuin puolisoa kohtaan, niin, niin silloin Silloin tavallaan medio voi niin kuin poimia näitä yksittäisiä asioita ja sitten se yrittää yhdistellä ne parhaansa mukaan semmoiseksi niin kokonaiseksi kuvaksi, ää, jonka se sitten jakaa sulle. Että et mediohan ei välttämättä, siis niin kuin miten mä itse saan viestejä, niin ne on semmoisia niin pieniä, pieniä värähdyksiä, pieniä niin kuin välähdyksiä ja ajatuksia ja sanoja niin kuin sieltä sun täältä. Ja sitten mä yritän niin kuin tulkita parhaani mukaan niistä semmoisen kokonaisuuden ja antaa mun intuition rakentaa niistä semmoista jotain, mitä mikä voisi olla niin viesti sinulle. Joskus ne on tosi selkeitä juttuja, joskus sitä tulee tosi paljon, joskus ei oikein tule paljon mitään. Ja varsinkin tolleen, että jos mennään niin kysymään erikseen just jostain tietystä jutusta, niin ei siihen välttämättä siihen tiettyyn asiaan saa yhteyttä ollenkaan. Et jos, jos multa kysytään niin jostain tietystä asiasta, niin mä en voi luvata, niin kuin, että mä tiedän just siitä asiasta. Mulle voi tulla joku ihan muu. Esimerkiksi minulta on kysytty niin yhdestä, yksi tyyppi tuli kysymään mulle hänen, hänen kuolleesta ystävästä, miksi ei hän ei niin kertonut hänelle, että hän tänne tuntui tältä ja, ja kaikenlaista. Ja sitten mä rupesin niin saamaan viestejä, mutta mä en saanut mitään sieltä, sieltä, siitä ystävästä. Mä sain viestejä jostain irlantilaisesta vanhasta naisesta, millä oli ollut tosi suuri perhe ja hän oli niin ollut tämän suvussa joskus aikaisemmin. Ja sitten se puhui koko ajan semmoisella, semmoisella jännellä murteella ja se oli niin todella kova. Niin sitten puhu vaan siitä, että se vain koko ajan selitti että se nainen, se nainen selitti mulle, että kun tämä koira haisee koko ajan niin kuin ihan hirveän, että tämä koira haisee niin pahalle, koira sotkee kaikki paikat koko ajan. Ja sitten mä sanoin tänne tytölle, että, että, että sori, että, että mä en siihen sun kaveriin saa yhteyttä, mutta se olisi tämmöinen irlantilaisnainen, mikä on tosi huolissaan susta. Ja se sanoi, että sun äidistä ei ole mihinkään, ja se sanoi, että tämä koira haisee koko ajan, ja, että, että kaikki saa koko ajan saa, siivotaan näitä koiran. Juttuja. Ja sitten se kertoi mulle, että, että hänen äiti Indeed on irlantilais-sukua. Eli se oli jostain sieltä suvusta, se, se irkkunainen. Ja sitten, että hän oli just siis ottanut pennun vähän aikaa sitten, mikä pissasi lattialla. Ja se koira haisi niin ihan hirveelle, niin se oli ihan siitä silleenhan millään. Mutta, mutta mä en siis kuullut pihaustakaan sitä sen ystävästä, mistä se olisi halunnut kuulla. Et se sinänsä niin se oli vähän pettynyt siitä, että, että mä en pystynyt puhumaan sen ystävästä, vaan jostain random irkkunaisesta, joka on kuulunut johonkin sen sukupolviin, joka valitti sitä, että koira haisee ja että sen äiti on, äiti on niinku turha. Niin ja hän myös itse asiassa kertoi mulle, että hänen äinen äiti, tota, hän äiti oli vähän semmoinen narsisti, ja joka niinku tuli ja meni hänen elämässä, niin se oli myös paikkansa pitävä juttu. Tämä toimi niinku vahvistuksena minulle, mutta ei vahvistuksena hänelle siitä, mitä hän halusi kuulla. Ja kaikki tämä tieto, minkä mä kerron, oli hänelle yhdentekevää, koska hän tiesi, että hänen koira haisee, ja hän tiesi, että hänen äiti on, on sellainen. Mutta tällaista on selvä tuli, tuli näköjään tuommoinenkin tarina tähän sitten. Mutta joo, tuo joo, toi, 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 kuuntelijan lähettämä tarina oli kyllä niinku oikeasti tosi hyvä esimerkki siitä, että et heiluria, et heiluria ei voi käyttää silloin, kun pelko tai epävarmuus hallitsee sun kehon liikkeitä. Koska se blokkaa sun korkeamman minä lähettämään ajatteluun, niin kuin joskus jopa ihan ihan kokonaan. Joo. No. Mä toivon, että otimme kaikki tästä opiksemme, ymmärrämme heilureita hieman paremmin ja ymmärrämme sitä, että minkä takia siihen tarvii paljon, paljon itsetuntemusta, jotta se pystyt käyttämään heiluria onnistuneesti. Ja just, että ei tehdä elämässä mitään suuria päätöksiä sen heilurin vastausten suhteen. Mutta niin kuin tämä tyyppikin kertoo tässä tarinassa, niin hän sai myös, hän sai myös niin kuin paljon hyvää irti manifestoinnista ja kortit hieman rauhoittivat häntä kuitenkin siinä sitten, että, että Heiduri ei ollut hänelle vaan hyvä, hyvä työväline, koska hän on kerta kaikkiaan niin herkkä energioille ja omalle, omalle tuota, hänen keho on herkkä myös energioille. Eli se vaatii semmoista tietynlaista niin kuin etäisyyden ottamista niihin omiin tunteisiin, jotta sä pystyt tulkitsemaan sitä. Heiluria kunnolla. Yes. Tässäpä tämä jakso <heiluri-jakso> taisi olla. <tässä> mm, no, toivotan, että, että joku oppii ainakin jotain tästä. Ja, ää, mä soitan tähän lopuksi vielä teille Dance with the Deadin Take Me There-biisin. Ja, ja ehkä tämä biisi vie sitten vastauksien <tässä> Tai sitten ei. <tässä> Mut kiitos, että kuuntelit. Heippa pamurut! Moi!